0: et votre journée devient plus belle. C'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. En attendant, il est 7h30. 7h,
1: 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le projet de loi anti-Covid est enfin approuvé. Loi votée cette nuit par l'Assemblée Nationale, sénateurs et députés se sont mis d'accord avec plusieurs changements. Le pass sanitaire ne sera finalement pas obligatoire dans les grands centres commerciaux, sauf décision du préfet. La profession s'était fortement mobilisée ces derniers jours, trop cher, trop compliqué. En échange, les directeurs proposent de se transformer en vaccinodrome. Entre l'achat de tongs pour l'été ou des affaires pour la rentrée, vous pourrez bientôt vous faire vacciner avec un objectif 1 million de personnes par semaine selon Anne-Sophie Sancerre, la directrice générale Europe du sud d'Unibay Bayerad Rodamco Westfield.
0: Nous avons 9 centres qui ont des centres de vaccination. Nous vaccinons en moyenne entre 1000 et 1500 personnes par jour. L'idée ce serait donc d'installer dans les 400 centres commerciaux de plus de 20 000 m2 des centres de vaccination en prenant une moyenne de 500 personnes seulement par jour et en prenant 5 jours par semaine nous pourrions donc vacciner jusqu'à 1 million de personnes par semaine
2: Propos recueillis par Victorien Villaume En déplacement en Polynésie, le chef de l'État lance un message pour appeler chacune et chacun à se faire vacciner fustigeant, je cite, l'irresponsabilité et l'égoïsme de ceux qui réclament de la liberté. Une réponse aux manifestations anti-passe sanitaires. Samedi 116 000 personnes dans la rue dans le même temps, le gouvernement espère franchir la barre des 40 millions de vaccinés à la fin du mois.
0: Les parlementaires l'ont validé hier, le pass sanitaire sera bien demandé en terrasse.
2: Les responsables et les gérants de bars, de restaurants étaient vent debout. Ils n'auront pas gain de cause contre une mesure qu'ils jugent à la fois impossible et illogique. Franck Delvaux est le président de l'UMI paris île de france les bars, les restaurants, on est la variable d'ajustement de ce gouvernement. On nous met de plus en plus de contraintes. On nous oblige à avoir le sanitaire dans les établissements, on peut le comprendre, mais pas en terrasse. Il n'y a aucun épidémiologiste qui dit qu'aujourd'hui, on peut être sur the cluster en terrasse. Donc on ne comprend pas comment voulez-vous qu'un responsable de restaurant contrôle à la fois l'intérieur
0: du restaurant
2: et sa terrasse. Imaginez des gens qui vont arriver, ils vont s'asseoir en
0: terrasse et puis après on va les contrôler et on va leur dire, ben bah non, euh, c'est rouge donc vous ne pouvez pas rester, il faut partir, ça
2: va être impossible. Franck Delvaux avec Marie-Marty Rossian. La mesure devra attendre la validation de la loi par le Conseil constitutionnel saisi par Jean Castex. En attendant, la préfecture du Calvados annonce une expérimentation volontaire. Les bars et les restaurants de Deauville et de Trouville pourraient vous demander votre passe sanitaire. Dans les Alpes-Maritimes, si on prend des mesures. Le port du masque redevient obligatoire dans une grande partie du territoire et la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. Là-bas, le taux d'incidence est l'un des plus élevés du pays. 459 cas pour 100 000 habitants. Charles, à l'échelle
0: nationale, plus de 15 200 cas recensés hier et pour eux, l'isolement sera
2: bien obligatoire. Ce sera inscrit dans la loi. 10 jours sans sortir de chez soi, sauf entre 10h et midi. Les contrôles seront faits par l'assurance maladie. Par ailleurs, la vaccination va devenir obligatoire pour les soignants, les pompiers, les professionnels de santé. Mesure effective le 15 septembre. Après ça, les salariés qui ne respectent pas euh, seront euh, ne seront pas licenciés, mais interdits d'exercer avec suspension de salaire.
0: Alors autant de mesures nécessaires pour enrayer,
2: vous l'aurez compris, une reprise de l'épidémie. Car des clusters apparaissent, notamment dans les boîtes de nuit, à Bordeaux, dans les Vosges et désormais à Lille, 78 personnes en quelques jours. Le pass sanitaire y est pourtant obligatoire. Mais n'est pas infaillible. des patrons parfois trop peu soucieux des contre des tests incorrects. Résultat, on danse, on chante et on se contamine. Alors la question se pose, faut-il fermer les boîtes de nuit C'est la crainte de Thierry Fontaine, le président de Luminuit, qui veut défendre plutôt le rôle des discothèques dans la lutte contre le Covid. Aujourd'hui,
0: on participe activement au dépistage de la jeunesse qui, bah, asymptomatique, n'a aucune raison d'aller traîner dans une pharmacie pour aller voir s'ils sont porteurs ou pas du coronavirus. Donc nous fermer, c'est se priver de ça. Si on renvoie ces jeunes dans des fêtes privées, il n'y aura pas de traçage. Et certes, il y aura un ou deux mauvais élèves. Si un patron de discothèque s'affranchit des règles, il faut qu'il
2: soit lourdement sanctionné, fermé. Mais il ne faut pas qu'on referme l'intégralité d'une profession. Thierry Fontaine de l'Union des Métiers de l'Industrie de l'Hôtellerie Nuit avec Elodie Villefray.
0: Pratiquement 7h35 sur Radio Classique. C'est une autre conséquence de la pandémie, les pénuries de matières premières.
2: Le bois, le plastique, la ferraille, le carrelage, on a épuisé nos stocks. C'est le cri d'alarme lancé par la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction. Jean Castex annonce 100 millions d'euros supplémentaires pour la filière du bois dans le cadre du plan de relance. Le marché mondial est en tension. Les prix s'envolent, les délais s'allongent. Un chantier sur cinq risque de s'arrêter dans les prochaines semaines, faute de matériaux. Et on tourne déjà au ralenti, comme l'a constaté Émilie vallès à Rouen, Normandie.
1: Après une semaine d'arrêt, début juillet, faute de matériaux, les ouvriers sont de retour sur ce chantier de construction d'un collège. Antoine Charpentier travaille sur l'ossature en bois du bâtiment.
2: On a eu
0: des livraisons en retard, des panneaux qui nous manquaient sur la, la suite de la conception. Tout était décalé.
1: Ce chantier avait déjà démarré avec un mois de retard à cause des pénuries de bois, se désole Maxime Chantre, dirigeant de Poids Blanc Charpente, ravi de voir enfin la grue à l'œuvre.
2: Donc là, on... On a, on a
0: reçu les caissons isolés qui vont venir en toiture. Là, enfin, c'est sur le chantier. C'était long à approvisionner.
1: Et ce professionnel ne pourra pas réaliser certains de ces chantiers comme prévu cet été, comme ces deux pré d'école qui seront finalement construits en septembre, voire octobre.
0: Un délai d'approvisionnement qui était trois semaines initialement. Aujourd'hui, il faut qu'on anticipe et on parle de trois mois, donc un trimestre d'avance. On n'a a aucun signe d'amélioration et on se demande si on va arriver à s'approvisionner sur le dernier trimestre. On a des fournisseurs qui nous refusent de prendre de nouvelles commandes.
1: Et ce qui inquiète aussi Maxime Champ c'est la flambée du cours du bois liée à ces pénuries.
0: Entre janvier et juillet 2021, le cours du bois c'est deux fois et demi. Donc ce qu'on payait 100, on l'achète 250 aujourd'hui. Comment fait-on Est-ce qu'on doit aller voir le client
1: et commencer à aborder la question d'augmentation des prix au risque d'avoir des chantiers annulés Selon cet entrepreneur, le client devra débourser au final entre 13 et 15% de plus sur son projet. Émilie
0: Vallès. Charles, un éboulement sur un chantier provoque des retards monstres dans les trains.
2: Un terrain s'est affaissé hier à Massy, dans l'Essonne. Un ingénieur de la SNCF est décédé. Le trafic interrompu plusieurs heures sur l'axe atlantique au départ et à l'arrivée de Montparnasse. Une enquête judiciaire est en, courte, est en cours sur les lignes. Trafic quasi normal ce matin. L'incendie dans l'eau est fixé. 320 pompiers toujours mobilisés. 850 hectares partis en fumée. Le feu s'est déclaré près de l'A61. Probablement à cause d'un jet de médecine Selon le SDIS, ah, si vous vous trouvez dans la région, sachez que la départementale 212 sera fermée ce matin.
0: 7h37 sur Radio Classique, le Vatican dévoile son patrimoine.
2: Un dossier publié dans lequel on apprend que le plus petit état du monde possède plus de 5000 propriétés. 80% d'entre elles en Italie, 1100 à l'étranger sans compter les ambassades. Un exercice de transparence voulu par le pape François, selon Frédéric Mounier, journaliste spécialiste du Vatican. À ces dernières années, le patrimoine immobilier du Vatican était géré, disons, à l'italienne, c'est-à-dire de façon relativement opaque. Cette publication du patrimoine immobilier, c'est vraiment une démarche politique de la part du pape François pour dire aux fidèles catholiques désormais, votre argent sera bien géré et nous allons mettre un terme aux pratiques dévoyées qui avaient trop souvent cours à l'intérieur du Vatican. Frédéric Mounier avec François Villemann. Et puis on termine avec les JO et la première Marseillaise pour les Français. <mérimique> Romain Cannon, 24 ans, sélectionné en dernière minute pour ses premiers Jeux Olympiques. Il remporte le tournoi d'épée. Autre médaille en judo, moins 52 kilos. L'argent pour Amandine Bouchard battue en finale est forcément déçu de ne pas décrocher l'or.
1: Je suis triste parce que j'étais à deux doigts de réaliser mon rêve. Moi je repars avec une médaille d'argent mais ça m'embête parce que je voulais réaliser ce rêve. Mais ouais, c'est frustrant parce que ces 20 secondes, c'est les 20 secondes les plus longues de ma vie, où on se sent impuissant et où on voit son rêve s'échapper. Ouais, c'est dur.
2: Abondine Bouchard sur France Télévisions. Et il y a moins d'une heure, Sarah Leonie Sarah Kizik s'est qualifiée pour les demi-finales dans la catégorie moins 57 kg en judo. En revanche, toujours en judo, Guillaume Chen est éliminé au deuxième tour.
0: Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h39 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, Eh bien, nous allons rester au Japon puisque nous allons retrouver notre correspondant à Tokyo.